0: lá, vamos lá, vamos lá, que é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast. Nós vamos conversar hoje sobre estuário, o que é estuário e aonde eles estão. Aí o aluno fala, caramba, o que é estuário? Pois bem, vamos tentar responder. Um estuário é um corpo d'água parcialmente encerrado, opa, que forma quando as águas doces provenientes de rios, córregos, lagos, fluem até o oceano e se misturam com a água salgada do mar. Então, os estuários são áreas circundantes que transitam entre a terra e o mar entre a água doce e a água salgada e aí começa a ter uma série de perguntas e é importante porque como sabemos no planeta terra essa situação entre água doce e água salgada é, não tem a mesma proporcionalidade então é muito provável que esses é, teores de salinidade além de mudarem dentro de um próprio estuário eles vão mudar dependendo do ano e dependendo de fatores que possam estar aí influenciando esses corpos d'água. Daí a necessidade do aluno ficar atento da pergunta para saber como que ele pode proceder na sua resposta. Apesar de influenciado pelas marés, os estuários estão protegidos das ondas, ventos e tormentas é, marítimas pelos arrecifes. Ilhas que atuam como barreiras ou franjas para o terreno, então você vê ali, ou, talvez lodo, ou até mesmo areia, que definem a fronteira do que seria um estuário. Então olha só, é, são encontrados em todas as formas e tamanhos e podem chamar-se baías, lagoas, portos, enseadas ou canais. Então é o seguinte, fique atento, note que nem todos os copos d'água é, com este nome são necessariamente estuários. É, a peculiaridade que tem que ser observada é o seguinte, a mistura de água doce com água salgada, e não o um nome, porque a mistura entre água salgada e água doce é que vai dar a característica do que seria estuário. Então, o ambiente de estuário é figura entre os mais produtivos da terra, criando, então, a cada ano, mais matéria orgânica que áreas compatíveis é, em tamanho de bosques, prados ou até mesmo terras agrícolas. Então, nós sabemos que a produção de matéria orgânica é uma parte importante aí. Então, olha só, dentro e fora de estuários e... Fique antenado, né? você pode estar escutando esse podcast aqui do Espírito Santo. Quais são as áreas estuarinas do Espírito Santo? Você pode estar escutando isso de algum lugar do Brasil, você pode estar escutando isso do continente americano, da Europa, da África, da Ásia. Quais seriam aí é, as áreas ou esses ambientes estuarinos próximo da sua residência? Então olha só, é, fora ou dentro dos estuários pode ser encontrada uma grande variedade de habitats Então que influenciam ou que influem no caso, né, águas pouco profundas como pântanos de água doce e salgada, praias arenosas, alagados de areia e lodo, é, costas rochosas, arrecifes de corais, bosque de manguezais, deltas de rios, leitos de água marinha e pântanos é, arborizados. A parte de, é, de servir como habitat é importante para a vida silvestre. É, os brejos que circundam é, muito dos estuários também desempenham uma função de alto valor. A água drenada nas terras... É, rio acima traz sedimentos, nutrientes e outros é, poluentes que são filtrados à medida que a água flui por eles. Então, este processo de filtragem produz água mais clara, mais limpa, o que beneficia tanto as pessoas quanto a vida marinha. É, entre os benefícios é, culturais estão a recriação, o conhecimento científico, a educação e o valor estético. É, navegação, pesca, natação, observação de pássaros, são apenas algumas das é, numerosas atividades recreativas que os cidadãos podem é, desfrutar no estuário, né? ou o simples fato de chegar lá e ficar lá lazer, pega um caiaque, dá um solta uma pipa, fica ali suave perto da área, entendeu? Pode esticar uma linhazinha e de repente tentar pescar alguma coisa, ou de repente só ficar ali molhando a isca pra, ficar passando um tempo e também isso daí vai dando um sentido de prazer estar tá perto da natureza, né tá fazendo uma atividade talvez diferente do seu dia-a-dia. Dia. Então, finalmente, é, deve-se considerar também os benefícios econômicos do estuário. É, sua água costeira é, apoia infraestruturas é, públicas que servem a portos, piers, para transporte e embarque e desembarque de mercadorias, então olha só, é, foram feitas algumas tentativas de medir certos aspectos de atividade econômica que dependem dos estuários nos Estados Unidos e outras águas costeiras, então foi levantado algumas informações interessantes de registrar aqui. Então olha só, os estuários é, fornecem habitat para mais de 75% dos peixes comerciais dos Estados Unidos da América e 80 a 90% é dos de pesca recreativa. Aqui no Brasil, não só a questão dos rios, mas também do litoral extremamente extenso, é, a pesca também é muito utilizada. Pena que nem sempre essa pesca é, se converta numa alimentação para a população. Aqui, a pesca no Brasil, boa parte dela é para exportação, que é uma pena. É, nos Estados Unidos são gerados mais de 28 milhões de empregos com a pesca, navegação, turismo e outras indústrias costeiras. Somente as embarcações comerciais empregam mais de 50 mil pessoas aproximadamente Então, imaginando esse complexo é, no Brasil, e então, vocês têm que pensar também que os Estados Unidos têm aproximadamente 2.500 quilômetros de distância norte-sul. Imagina o litoral voltado para o Oceano Atlântico e voltado para o Oceano Pacífico. A diferença dos Estados Unidos para o Brasil, que o Brasil pode até ter um... um um litoral imenso, mas só é banhado pelo Oceano Atlântico, tudo bem, um oceano importante e tal, mas os Estados Unidos da América do Norte, o Canadá, o próprio México, eles têm a vantagem é, de serem banhados pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico, isso daí dá um ganho de possibilidades imensas para você é, desenvolver uma série de outras atividades. Imagina, por exemplo, um país que consegue ter um litoral que esteja no Atlântico e também esteja no Mar Mediterrâneo, por exemplo, como a Espanha. Então, você tem aí uma duplicidade de possibilidade. Então, assim, é bom você, como um aluno de Geografia, ficar atento aí eu Estou olhando aqui para o globo terrestre, aqui, Marrocos também, Banhado pelo Mar Mediterrâneo e pelo Oceano Atlântico. Então, isso dá uma diferença. Você tem também a França, Mar Mediterrâneo e Oceano Atlântico. Então, assim, você tem que começar a observar essas situações. Por exemplo, o Iêmen, Mar Vermelho e Oceano Índico. Então, o quanto que essa possibilidade de áreas distintas e banhado até por áreas diferentes podem facilitar nessa situação de estuário, então quais seriam as áreas onde que a riqueza estuarina fosse maior do que em outros lugares, então vamos seguindo aí para a gente tentar fechar essa ideia do estuário, olha só, mais de 25 mil instalações recreativas são encontradas nas costas, na, nas costas dos Estados Unidos é quase 44 mil milhas quadradas de área pública para recreação ao ar livre, então os norte-americanos desfrutam em média 10 dias é, por ano nas costas, tanto do Oceano Atlântico quanto é, do Pacífico, então claro que lá devem ter áreas mais propícias para isso, né? e aí quer dizer, aproximadamente 180 milhões de americanos visitam as praias e baías. Aproximadamente 70% da população estadunidense, quer dizer, mais da metade da população tem essa ligação com o litoral. Então a recreação costeira, o turismo, gera aproximadamente de 8 a 12 bilhões anuais. Isso é um incremento de é, dinheiro na economia muito grande. Então, se você for pensar num é, sistema estuarino... Com pesca comercial e recreativa, que gera em torno de 240 milhões por ano, é, o turismo gera aproximadamente 1,5 bilhões por ano, e os embarques e as marinas, algo em torno de 1,86 bilhões por ano. Pensar que o estuário se transforma em uma área com um potencial econômico e necessidade de preservação imensa para que consiga gerar todo esse fluxo de capital. Então, não é preservar o meio ambiente por conta de um bando de eco chato, mas é porque aquele ambiente, ele também pode ser base de uma economia muito maior. Então, a preservação da grande barreira de corais, a preservação dos estuários, a preservação das áreas costeiras, entra nessa linha da necessidade de pensar que ali você não está só é, depreciando ou agredindo o meio ambiente, mas você está pura e simplesmente perdendo dinheiro. E ninguém quer perder dinheiro nessa altura do campeonato, principalmente pós-pandemia. Então, olha só, vamos pensar aí na proteção. A economia de muitas áreas costeiras está baseada principalmente na beleza natural dos estuários, quando estes recursos é, estão em perigo, assim também a subsistência das pessoas que trabalham e vivem ali e até mesmo as pessoas que moravam e tinham suas atividades ali antes de outras pessoas chegarem, então boa parte dessas áreas estuarinas eram a, habitadas por nações indígenas, então cerca da metade da população estadunidense, algo em torno de 100 milhões, é, vivem nas áreas costeiras, incluindo a beira dos estuários. Então, os distritos costeiros estão crescendo três vezes mais que qualquer outro distrito na nação. Então, é, desafortunadamente, né, o que nós podemos ver é o seguinte, o crescimento populacional está perturbando o equilíbrio natural desses ecossistemas e ameaçando a sua integridade. Os canais têm sido drenados, as águas é, úmidas aterradas, a água contaminada, as costas reconstruídas para acomodar habitações, transporte, necessidade agrícola, é, mais portos, pias. Então, é, os distúrbios causados pelo uso em excesso dos recursos e a, as más práticas é, de solo resultam em águas pouco potáveis, é, fechamento de praias é, é, proliferação de algas daninhas, pesca pouco produtiva, perda é, de moradias, mortandade de peixes e vida silvestre e outros problemas. Então assim, tanto para a saúde humana quanto dos recursos naturais. Então à medida que cresce a população, a demanda por recursos naturais também cresce. Da importância de se proteger esses recursos, é, e todo o seu valor natural, econômico, estético, paisagístico. Então, quando você pensa aí na, em missões como Programa Nacional de Estuário e a res, restauração, no caso, né, e a necessidade de proteção dos estuários, significa é, tem uma situação é, importante para nações como os Estados Unidos e quando uma nação como os Estados Unidos faz uma política para tentar preservar um ecossistema, as outras nações do planeta Terra que também tem uma atitude semelhante ou às vezes menos é, da nós ao meio faz todo mundo parar para pensar opa os Estados Unidos está pegando um certo ecossistema e está detonando com ele será que é legal nós perdermos toda essa potencialidade então o que, que você pode encontrar caso você tenha uma área protegida, conservada dos estuários. Essas áreas vão dar uma situação bem melhor para quem estiver ali. Então, seria hábitat de quem esse estuário? Então, pássaros, costeiros e marinhos, peixes, caranguejos, lagostas, mamíferos marinhos, molusculos e crustáceos vermes marinhos e répteis são alguns dos animais que vivem dentro ou ao redor do estuário. Boa parte da vida marinha, às vezes, recorre aos estuários para o período de reprodução, para depois voltarem para a vida marinha. Então, é, os impactos causados no estuário também podem afetar a vida marinha. Então, todo esse reflexo, ah, não preciso dos estuários, vamos detonar tudo. Aí você detona com os estuários e esquece que parte da vida juvenil de muitos peixes marinhos é passado nos estuários exatamente para se proteger. Eles não têm tamanho, não têm condição de se proteger ainda no mar aberto, então vão para as áreas estuarinas para se reproduzir, para crescer, quando eles estão aptos, eles retornam e até mesmo a adaptação ao ambiente salino, que às vezes é muito estressante e tal. Então, esse ambiente é, intermediário dessa mistura de água doce com água, água salgada faz com que ele se adapte melhor, Então, quer dizer, detonar com os estuários é detonar com a vida no planeta. É, e eles são lugares onde o rio se encontra não só com o mar, mas com uma infinidade de vida então é um sistema muito diferenciado dos outros é, como que nós poderíamos falar da importância disso daí? pois bem é, você fala assim, ah, só a importância dos estuários, não os estuários é, são é, locais aonde que como eu já tinha falado, milhares de pássaros, mamíferos, peixes e outros tipos de vida se houvesse dependem deles para viver, alimentar-se e reproduzir-se. Então, olha só, não dá para falar que vai ficar. É um berço marinho. Seria como se fosse um berçário. Os estuários são pontos ideais para pássaros migratórios descansarem e reabastecerem-se durante uma jornada muito longa, muitas espécies de peixes e crustáceos dependem dessas águas como lugares seguros para reproduzirem. Daí o nome dado né, aos estuários, como se fossem berços marinhos, de fato, centenas de organismos marinhos, incluindo peixes de alto valor comercial, dependem dos estuários em algum estágio de desenvolvimento. E aí você tem também... Aquela coisa de a vegetação das terras úmidas também atua como amortecedor natural entre a terra e o oceano, absorvendo as inundações e dissipando as ressacas. Isso protege os organismos terrestres, assim como as propriedades de tormentas e danos por inundação. Então, a vegetação dos estuários também ajuda a prevenir a erosão e a estabilizar as costas então, olha só a quantidade de benefício de uma região estuarina. Como zona de transição entre o mar e a Terra, são laboratórios de valor incalculável para cientistas e estudantes que oferecem inúmeras é, lições por parte da biologia, geologia, química, física, história. Boa parte das áreas de sambaquis que nós temos no planeta Terra estão em áreas próximas, é, as áreas estuarinas, então olha só, o quanto que você tem aí de cultura nessas áreas. Então, os estuários também oferecem centenas de grandes belezas para as pessoas que vivem trabalham e se divertem dentro ou fora deles, então assim, o estuário tem essa riqueza. Então, assim, tá indo fechando esse podcast, deixar aqui bem claro que assim, é, quando se está pensando em Foz de Rio, Foz de Estuarina, Delta, é, Estuarina quando as águas dos rios deságuam no mar do oceano através de um único canal, ou Delta quando as águas do rio desembocam no mar é, do oceano através de redes, de canais, essas áreas elas são importantíssimas e a qualquer tipo de ameaça é, a sua função ecológica, é, pode trazer ameaça ao estuário e automaticamente à vida humana. Então, gostaria de fechar esse podcast assim. Se você tem uma área estuarina nas proximidades da sua casa, da onde você mora, tente preservar esse ecossistema. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o meu próximo Geo podcast.